0: Hai, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik terus ya, semoga sehat-sehat, sehat raga, sehat mentalnya, juga sehat rekeningnya Mungkin agak kaget karena episode kali ini kok suaranya laki-laki, karena biasanya kan suaranya perempuan Tapi tenang, karena episode-episode selanjutnya juga akan tetap ada suara perempuan yang biasanya kok Jadi aku jelasin dulu bahwa kita irae, ada yang bagian nulis dan ada yang pengisi suaranya. Di video TikTok juga pernah dipostingkan ya. Nah, jadi yang selama ini nulis atau bikin skrip di podcast, mulai dari episode awal sampai episode kali ini, dan di video-video TikTok ataupun Instagram, dan tulisan-tulisan di buku ataupun di e-book, itu semuanya yang nulis adalah... yang laki-laki atau aku sendiri, hanya saja disampaikannya dengan suara perempuan. Jadi kita berdua adalah teman sewaktu di SMA sekelas selama 3 tahun. Aku sering menulis dan dia sering olah suara, ikut lomba yang berkaitan dengan suara sejak dia masih kecil. Jadi kita kolaborasi, tapi kalau sekarang ya kita sudah tidak SMA lagi, sekarang umurnya sekitar 23 tahunan. nah jadi gitu penjelasan awalnya dan di episode kali ini aku mau bahas tentang kenapa sih memilih agama Islam nah ini hasil renungan aku pribadi yang sudah lama aku simpan sendiri tapi akhirnya kali ini aku mau bagikan melalui podcast karena kita iray belakangan ini episodenya sering bahas tentang hubungan asmara terus kan ya nah sekarang kita bahas yang lain dulu Dan sebenarnya aku, sendi aku sendiri lagi ada di fase sedang tidak jatuh cinta. Dan lagi tidak menyukai atau ngekerasin siapa-siapa. Jadi kalau nulis tentang hubungan asmara terus, ada bosannya juga sejujurnya. <tose> <tose> Tapi kalau teman-teman perhatikan, konten kita iraya sering berkaitan dengan agama Islam kan ya? Nah, di sini aku mau jelasin kenapa sih memilih agama Islam. Jadi ceritanya, basic pendidikan aku adalah MIPA dari SMP, SMA, kuliah aku senang sama hal-hal yang berkaitan sama ilmiah atau sains. Karena menurutku pribadi konsep sains itu kompleks tapi terstruktur rapi gitu. Ada sebab akibatnya, mengapa sesuatu dapat terjadi. karena itu aku senang sama konsep-konsep ilmiah ya walaupun aku tidak begitu pintar-pintar banget dan keilmuanku masih sangat tangkal cetek banget dan keluarga sendiri semuanya Islam dari lahir keluargaku Islam dari lahir meskipun bukan Islam yang taat-taat banget bukan yang dari kalangan pesantren kiai atau ustad atau sekolah-sekolah berbasis agama Islam tapi Islamnya Islam yang Kalau mau puasa Ramadan dan Lebaran, kita nonton TV dulu, nungguin pengumuman sidang isbat dan keputusan pemerintah. Nah, terus kaitannya sama episode kali ini nih apa? Kenapa memilih agama Islam? Jadi, seperti yang aku bilang tadi bahwa aku banyak kagumnya sama sains dan agama Islam, banyak banget konsep-konsep ilmiah yang bikin aku jadi merendung dan mengkaitkannya. Dengan agama yang aku pegang, agama Islam Seperti di biologi, fisika, kimia, matematika, dan keilmuan-keilmuan lainnya Banyak banget yang bikin aku merasa kalau Kok bisa sih konsep-konsep yang ada di keilmuan-keilmuan sains itu sangat kompleks Tapi rapi dan terstruktur mulai dari konsep kuantum sampai ke objek-objek langit yang sangat besar ukurannya Dan itu disinggung juga di dalam Al-Quran Sebenarnya siapa sih yang menyusun alam semesta ini? Kok bisa biji yang kecil mungil tumbuh jadi pohon yang besar? Kok bisa sel sperma dan sel telur yang ukurannya kecil yang harus dilihat? Pakai mikroskop, tapi bisa tumbuh dan berkembang jadi manusia yang punya kesadaran dan bisa gerak-gerak tubuhnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu, yang pada akhirnya berkaitan sama agama dan siapa sih sebenarnya pencipta dari alam semesta ini? Kenapa aku bisa lahir dan berada di bumi? Jadi hal-hal seperti ini, aku harus mengetahui itu. Misalnya, dalam tubuh manusia, ada organel-organel sel, seperti mitokondria yang kita kenal sebagai pabrik energi untuk metabolisme dalam tubuh karena dia menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat sebanyak 34 ATP. Pertanyaannya, kenapa kok mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP? Kenapa mitokondria tidak menghasilkan racun atau senyawa yang berbahaya untuk tubuh kita? Kenapa menghasilkannya energi? Lalu sains menjawabnya, ya karena di dalam matriks mitokondria kan terjadi siklus krebs yang mengubah senyawa atau energi kimia dalam makanan yang kita makan dengan bantuan-bantuan enzim-enzim tertentu sesuai tahapan dalam siklus krebs tersebut menjadi suatu energi dalam bentuk ATP dan NADH. Nah, kita akan tahu cara kerjanya seperti itu. Lalu siapa yang memprogram? cara kerjanya agar berjalan seperti itu siapa yang men-setting siapa yang menanamkan algoritma-algoritma yang menggerakkan enzim-enzim itu bekerja sesuai fungsinya siapa yang menanamkan konsep siklus krebs dalam matriks mitokondria itu pasti ada yang memasangkan programmingnya atau ada yang mengkodingnya tidak semata-mata terjadi begitu saja Lalu ada juga organel sel lainnya yang bernama ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein atau membuat protein dalam tubuh kita. Kenapa ribosom membuat protein? Kenapa ribosom tidak membuat asam sulfat? Kenapa harus membuatnya protein? Ya, sebabnya karena di ribosom terdapat tRNA atau RNA transfer. yang membaca kode asam amino pada untayan mRNA atau RNA messenger yang membawa untayan kode yang pada akhirnya menghasilkan ikatan polipeptida lalu jadi protein nah terus pertanyaannya kok si tRNA atau RNA transfer kok dia ngerti sama kode yang dibawa oleh untayan mRNA memangnya siapa yang mengajari TRNA sampai dia memahami dan bisa menerjemahkan kode-kode pada untaian MRNA kenapa TRNA nya nggak bego aja gitu atau blow on biar sistemnya error aduh ini kodenya maksudnya apa nih gua nggak ngerti tolong kan bisa aja kayak gitu kan tapi kenyataannya si TRNA ini dia mengerti akan kode-kode pada untaian MRNA nah berarti ada yang mengajari dong atau ada yang memasang sistem supaya si tRNA ini bisa mengerti akan kode-kode agar proses pembentukan proteinnya berjalan lancar lalu siapa yang memasang sistem itu pada organel sel yang ukurannya nanometer sekecil itu lalu ada juga tentang proses pembentukan janin di tubuh manusia Seperti yang kita pahami bahwa Sel sperma laki-laki yang bertemu sel telur perempuan Akan tumbuh menjadi zigot Nah pertanyaannya Siapa yang memberitahu sel sperma yang jumlahnya miliaran banyaknya itu Untuk pergi ke arah sini, ke arah sana Belok kiri, belok kanan Siapa yang menuntun mereka Biar mereka bisa ketemu sama sel telur Ya itu kan karena Sel telurnya mengeluarkan suhu yang lebih hangat, jadi sel spermanya mengikuti arah tempat yang lebih hangat itu Sampai akhirnya mereka papasan ketemu di tuba falopi, lalu terjadilah fertilisasi Nah kemudian, ketika akhirnya mereka bertemu siapa yang memberitahu mereka agar mereka berkembang menjadi zigot Lalu kok mereka bisa tahu kalau mereka harus turun dari tuba falopi pergi ke arah rahim untuk nemplok atau nempel jadi embrio dan berkembang terus membelah-terus membelah hingga akhirnya menjadi bayi selama 9 bulan lamanya kenapa ketika mereka sel sperma dan sel telur berpapasan ketemu di tuba falopi mereka tidak sekadar say hi doang gitu hai kamu sel telur ya emang boleh kamu sebulat itu bentuknya lalu dijawab sama sel telur Oh hai kalian sel sperma ya emang boleh separgo itu gerakan kalian terus ya udah aja gitu cuma say hi doang tanpa perlu adanya sel sperma yang masuk ke dalam sel telur untuk fertilisasi siapa sebenarnya yang mengatur atau yang mengcoding itu if sel sperma ketemu sel telur maka zygote equivalent true else sel sperma tidak ketemu sel telur maka sel sperma dot destroy and zygote equivalent false nah itu tuh siapa yang mengkoding program seperti itu jelas bukan manusia kan lalu kok sel sperma bisa tahu tumbuhnya akan jadi apa kenapa tidak jadi kecebong pargoy aja gitu kan bentukannya kayak kecebong yang lagi pargoy kan kok dia tahu sih kalau dia harus tumbuh dan berkembang apakah menjadi manusia apakah jadi kucing jadi monyet, jadi macan, singa dan semacamnya Kok dia bisa tahu template-template tubuhnya akan seperti apa nantinya? Posisi kaki di sini, dengan jumlahnya sekian, tangan di sana, kepala di sini, ada dua mata, dua telinga, hidung di tengah, ada mulut. Kok dia bisa tahu gitu? Kenapa bentuknya tidak random acak-cacat aja gitu? Atau kayak kecebong atau kayak ikan pari kan mirip ya bentuknya? Kok dia tahu template tubuhnya akan berkembang jadi bagaimana nantinya? Oh gue bakalan jadi manusia, oh gue bakalan jadi beruang, oh gue bakalan jadi kucing Nah mereka tuh kok bisa tahu siapa yang menanamkan kodingan itu teman-teman Pasti ada yang menanamkannya Tidak semata-mata jedera Big Bang lalu terjadilah hal seperti ini begitu saja Tanpa adanya pencipta yang mengatur sistem kompleks seperti ini Begitu pula dengan biji tumbuhan. Biji tumbuhan yang kecil mungil bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika kita manusia menanam bijinya ke dalam tanah, dan ketika mulai tumbuh, kita memberi pupuk menyiraminya dengan air, tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam biji itu atau di dalam tanaman itu, semuanya berada di luar kontrol dan kendali kita sebagai manusia. Proses pembelahan-pembelahan sel yang terjadi di dalam biji, di pohon, silem, dan flom yang naik turun mengedarkan mineral sama sekali bukan dalam kendali kita manusia kita hanya berusaha memberikan pupuk tanah yang subur, nutrisi yang bagus dan variabel-variabel lainnya yang menunjang pertumbuhan biji pohon itu dan bijinya bisa tahu kalau dirinya akan tumbuh menjadi pohon apel pohon mangga, jeruk, cendana, jati, pohon gaharu dan pohon toge misalnya Siapa yang memberitahu biji-biji itu untuk tumbuh menjadi pohon-pohon tertentu? Ya, itu kan karena ada jenis-jenisnya atau spesies-spesiesnya masing-masing. Makanya bisa beda-beda tumbuhnya. Iya, benar. Lalu siapa yang mengkoding atau menetapkan spesies-spesies tanaman itu? Eh, kamu DNA-nya DNA, DNA apel ya. Kamu nanti tumbuhnya jadi pohon apel ya. Nah, sedangkan kamu DNA kamu adalah DNA pohon toge nanti kalau tumbuh jangan jadi cabai nah manusia hanya mengetahui hal-hal itu lalu mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya dan mengembangkannya tapi bukan manusia yang menentukan spesies-spesies itu dan lagi-lagi dengan air hujan yang rasanya sama sama-sama berasa tawar Pohon-pohon itu menghasilkan buah-buah dengan rasa yang berbeda-beda Ada yang manis, ada yang asam, kecut, getir Padahal sumber air hujannya tuh rasanya sama, berasa tawar Nah, itu contoh-contoh di biologi Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran Dan meskipun masih banyak banget contoh lainnya Sekarang kita ke kimia Contoh sederhananya yang kita tahu bahwa air disusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang saling berikatan menjadi H2O. Pertanyaannya, kenapa 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen kalau digabungkan kok jadinya air dan bersifat basah ketika kita pegang atau kita sentuh? Kenapa tidak jadi wujud yang lainnya gitu? Ya kan karena bilang oksidasi hidrogen itu... plus 1, sedangkan bilangan oksidasi oksigen minus 2. Jadi mereka saling memenuhi kebutuhan dan kekosongan elektronnya masing-masing, itu kata ilmiahnya. Nah, lalu pertanyaannya, lagi-lagi, siapa yang menentukan kalau hidrogen bilangan oksidasinya plus 1 dan oksigen minus 2? Siapa yang menggerakkan elektron-elektron dalam atom-atom tersebut? Pasti ada yang menggerakkan dan menetapkan aturan-aturan itu sehingga jadi ideal dan seimbang kebutuhannya masing-masing. Atau ada juga NaCl yang tersusun dari Natrium Na plus 1 dan klorin Cl minus 1. Yang mana Na atau Cl kalau terkena tangan bisa menyebabkan luka. Tapi begitu mereka bergabung jadi NaCl, jadi apa teman-teman? Jadi garam, di dapur bisa kita makan? Siapa yang menentukan konsep aturan itu yang awalnya Natrium dan CL tidak cukup aman untuk dimakan begitu bergabung jadi NACL, kok jadi bisa dimakan? Apakah manusia yang menentukan aturan tersebut? Tentu saja bukan teman-teman, kita hanya mengetahui prinsip-prinsip kerjanya saja Tapi bukan kita yang menciptakan dan menentukan aturan-aturan itu. Lalu di fisika ada hukum Newton. Seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa hukum Newton ditemukannya oleh Bapak Newton yang lagi nongki-nongki santai di bawah pohon apel. Kalau misalnya bukan Bapak Newton yang duduk di bawah pohon apel, tapi Bapak Mujair yang duduk di bawah pohon apel. Tetap saja teman-teman. Konsep dari hukum Newton memang tersedia di alam meskipun Bapak Newton tidak menemukan rumusnya Bisa jadi namanya berubah, jadi hukum mojair 1, benda diam cenderung diam, benda gerak cenderung bergerak Hukum mojair 2 dan hukum mojair 3, aksi reaksi Jadi teman-teman, konsep hukum Newton itu memang tersedia di alam meskipun Bapak Newton tidak menemukannya Dan di matematika, kita mengenal konsep segitiga siku-siku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat Sebagai teorema Pitagoras Karena ditemukannya oleh Bapak Pitagoras Teorema A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat Meskipun tidak ditemukan oleh Bapak Pitagoras Teorema tersebut tetap saja ada di alam teman-teman Dan misalnya yang menemukannya adalah Bapak Jawir Ya kita bisa saja menyebutnya sebagai Teorema Jawir A kuadrat plus B kuadrat sama C kuadrat Dengan begini teman-teman Maka alam semesta kita dan keseluruhannya yang sangat kompleks ini Tidak semata-mata ceder, duar, meledak terjadi Big Bang Lalu terbentuk Benua Pangea, lalu ada Sundalen, lalu berkembang Terus hingga ada, ada Bekasi, ada Cirebon, ada Depok, Palembang Dan ada konsep-konsep fisika, kimia, biologi itu tapi ada prosesnya teman-teman tidak tiba-tiba kita sadar Oh gue spawn di Bekasi nih Oh gue muncul di Bandung nih lalu kamu meninggal dan tiba-tiba kamu respawn lagi jadi orang rohingya di Aceh kan tidak begitu teman-teman tetapi ada proses-proses tahapan terjadinya terlebih dahulu lalu dengan begini artinya apa teman-teman artinya manusia tidak menciptakan suatu konsep gagasan atau hukum yang tersedia di alam tetapi kita manusia menemukannya konsep gagasan dan hukum alam tersebut lalu mengembangkan dan memanfaatkannya untuk menunjang kehidupan kita manusia pertanyaannya Lalu, siapa sebenarnya yang menyediakan konsep gagasan atau hukum-hukum tersebut berada di alam? Apakah konsep gagasan dan hukum-hukum alam itu tiba-tiba tersedia ada begitu saja di alam tanpa ada yang menciptakan, merumuskan, mengawali, atau menanamkan, atau mengkoding, atau memprogramingnya? Tentu saja tidak, teman-teman. Konsep-konsep tersebut gagasan-gagasan tersebut atau hukum-hukum tersebut ada terdapat di alam semesta kita, karena ada yang menciptakannya, dan yang pasti dia yang mampu menciptakan dan merumuskan semua itu sampai sedemikian detailnya dari objek yang berukuran sangat besar, sampai objek yang berukuran sangat kecil, hingga tak kasat mata, hanya terasa getarana saja di dalam inti atom dalam bentuk kuantum Maka dia yang menciptakannya, dia pasti sangat hebat dan sangat cerdas yang keilmuannya melingkupi segala sesuatu Dia pasti sangat kuasa atas segala sesuatu Dan dia pasti sangat ahli dalam mencipta dan kita menyebutnya sebagai Tuhan Lalu pertanyaannya teman-teman Bagaimana cara kita untuk mengenal dia yang menyandang gelar Tuhan? Oleh karena itu teman-teman, kita membutuhkan suatu konsep yang kita sebut sebagai agama. Dengan konsep agama itu, kita bisa mengenal, mengetahui, dan menjangkau siapa yang menciptakan semua ini. Yang sebelumnya, logika dan nalar kita hanya mampu menerka-nerka. Hanya mampu mengetahui tanda-tanda keberadaannya tanpa tahu siapa dia yang sebenarnya. Oleh karena itu, Kita membutuhkan agama Lalu ada agama apa saja di bumi ini Nah disinilah mulai masuk teman-teman Karena aku dilahirkan dari kedua orang tua yang sama-sama beragama Islam Maka agama yang diturunkan atau diwariskan ke aku juga adalah agama Islam Tapi karena aku ingin mengetahui kebenarannya Apakah agama yang diturunkan kepadaku ini adalah agama yang benar atau keliru maka aku sebagai seseorang yang ingin mengetahui kebenarannya, maka aku juga berhak untuk mempelajarinya, bertanya, dan mengujinya. Ya, kalau misalnya kata Pak Ustadz, kata Buya, kata Kiai, dan kata yang lainnya, ya jelas agama Islam adalah agama yang benar. Tapi, kalau hanya sekedar mengimaninya saja, tanpa tahu mana yang benar dan mana yang keliru, ini kan jadinya seperti... Orang buta yang hanya bisa mengikuti orang lain tanpa tahu arah mana yang sedang dituju Asal ikut-ikut saja Walaupun sebenarnya ikut-ikut saja apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada dasarnya tetap berujung pada keselamatan Namun alangkah baiknya jika kita mengetahui yang sebenarnya Dan karena rukun Islam sendiri yang pertama adalah dua kalimat syahadat Yang sama-sama kita tahu artinya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Kata yang digunakan adalah syahadat atau bersaksi Secara harfiah saja sudah jelas teman-teman Bersaksi artinya kita melihat, menyaksikan, menyaksikan membuktikan dengan diri kita sendiri apa yang sebenarnya terjadi apa yang kita saksikan menyaksikan secara langsung sama dengar-dengar apa kata orang itu akan berbeda maknanya teman-teman coba kita bandingkan kalimat ini oh tadi malam gue lihat sendiri dengan mata kepala gue ayam pak Joko dicuri maling dengan kalimat kata pak RT tadi malam ayam pak Joko dicuri maling kan beda teman-teman, situasinya sama, tapi yang kalimat awal dia tahu, karena dia melihat sendiri, menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, sedangkan yang satunya lagi dapat info, dapat kabar, dengar-dengar dari kata Pak RT, padahal situasinya sama, ayam Pak Joko dicuri maling, tapi beda kalau menyaksikan sendiri sama kata orang, nah begitu juga dengan agama yang teman-teman pegang, Karena beragamnya agama yang tersedia di bumi, kita perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Di sini, di konteks pembahasan ini, karena aku Islam, jadi kita akan mempelajarinya atau membahasnya dengan contoh agama Islam. Kalau ada teman-teman yang bukan beragama Islam yang mendengar podcast episode ini, tidak masalah. Bisa diuji sesuai agama yang teman-teman percaya atau agama yang diwariskan oleh orang tua teman-teman sendiri. Oke, okay. jadi di Islam, kata Pak Ustad, Islam adalah agama yang benar. Begitu juga kata Pak Kiai, Islam adalah agama yang benar dan mutlak sudah pasti kebenarannya. Jadi, nurut saja, percaya saja, ikuti saja aturannya dan imani saja. Tapi sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu Pak Kiai, Kenapa kok bisa menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang benar? Sebabnya apa Pak Ustadz Pak Kiai? Nah, disinilah teman-teman kita perlunya mempelajari agama tersebut. Mempelajarinya dari kitab sucinya, bukan dari orang-orang atau penganutnya. Karena bisa jadi sikap dan perilaku penganut agama bertolak belakang sama apa yang tercantum atau yang disampaikan di kitab suci agamanya. Kalau misalnya ayat-ayat yang tercantum di kitab suci tersebut sesuai dengan sains ilmiah dan tidak tumpang tindih, maka kitab suci tersebut menyampaikan hal yang benar dan agama yang dianjurkan oleh kitab suci tersebut adalah agama yang benar juga, dan yang menyampaikan kitabnya adalah orang yang benar juga. Begitu juga dengan Tuhan yang disebut dalam kitab suci tersebut adalah Tuhan yang benar juga Jadi di Islam ada kitab suci Al-Quran Lalu kita buka ayatnya, kita baca tercemahannya dan kita pelajari Ternyata teman-teman banyak sekali ayat-ayat yang merujuk pada konsep-konsep sains ilmiah Dan ayat-ayatnya sesuai dengan sains ilmu pengetahuan Padahal ini adalah kitab suci suatu agama, bukan kitab sains kajian ilmiah. Tapi kok bisa isinya, ayat-ayatnya, sesuai, relevan dengan hal-hal ilmiah yang dapat dibuktikan dengan metodologi. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di sana dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Lalu saripati yang disebut air mani itu disimpan dalam rahim. Kemudian jadi segumpal darah. Lalu jadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu menjadi segumpal tulang belulang. Lalu segumpal tulang belulang itu dibungkus dengan daging lagi hingga akhirnya jadi terbentuk sesuai template bentukan manusia. Bayangin saja teman-teman. Sel sperma dan sel telur yang sangat kecil itu, yang mesti pakai mikroskop untuk melihat bentuknya secara detail, kok bisa tumbuh dan berkembang menjadi bentuk yang lebih besar, yang tidak perlu lagi melihatnya pakai mikroskop. Dan ini dibahas dalam kitab suci suatu agama, yang ayatnya sesuai dengan sains ilmiah. Ada juga di dalam surat Az-Zumar ayat 6, disebutkan kalau proses pembentukan manusia, terjadi di dalam perut ibu yang kejadian demi kejadian atau tahap demi tahap dalam tiga kegelapan tahap demi tahapnya yang tadi, segumpal darah, segumpal daging, segumpal tulang sedangkan dalam tiga kegelapannya adalah selaput membran yang terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan membran amnion, korion, dan dc2 Kok bisa lagi-lagi kitab suci agama sesuai dengan ilmiah? Lalu tentang hujan, ada di surat Arum Ar ayat 48 tentang proses terjadinya hujan. Muncul angin, angin menggerakkan awan, awan dibentangkan, lalu jadi bergumpal-gumpal, bertumpuk-tumpuk, lalu akhirnya turun hujan dari celah-celahnya. Ada juga di surat Al-A'raf ayat 57 tentang buah-buahan yang ditumbuhkan bermacam-macam sesuai sama rasanya tadi yang berbeda-beda juga. Ada juga tentang besi yang terbukti bahwa besi bukan berasal dari bumi tapi diturunkan dari langit. Surat Al-Hadid ayat 25 Ada juga tentang matahari dan bulan di surat Yasin ayat 40. Matahari dan bulan yang beredar pada garis orbitnya masing-masing yang tidak saling melewati satu sama lain. Ada juga surat Al-Ma'arij ayat keempat yang menyebutkan kalau malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari sama seperti 50.000 tahun ukuran waktu kita di bumi. Dan ayat ini menjadi rujukan Einstein dalam merumuskan kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon berdasarkan malaikat yang terbuat dari cahaya dan perbandingan waktu 50.000 tahun itu dan masih banyak lagi teman-teman ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan sains ilmiah di dalam Al-Qur'an. Lalu pertanyaannya teman-teman, kok bisa kitab suci Al-Qur'an tersebut bisa menyampaikan hal-hal ilmiah seperti ini? Memang siapa sih yang menyampaikan Al-Qur'an? Oh, yang pertama kali menyampaikan Al-Qur'an tuh Nabi Muhammad. Ah, Nabi Muhammad. Memangnya kapan beliau menyampaikannya? Oh, beliau menyampaikan Al-Qur'an pada 1400 tahun yang lalu atau 14 abad silam. Ah, 14 abad silam. Kok bisa Nabi Muhammad tahu tentang hal-hal ilmiah ini sampai bisa menuliskannya dan mencantumkannya dalam Al-Qur'an? kan pada waktu itu belum ada teknologinya. Kok bisa beliau jelasin atau merujuk konsep-konsep ilmiah di Al-Qur'an? Oh, bukan, bukan. Bukan Nabi Muhammad yang nulis Al-Qur'an. Bukan Nabi Muhammad yang menuliskan Al-Qur'an itu, tapi Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an dari Malaikat Jibril yang ditugasin sama Allah buat turun ke bumi menyampaikan Al-Qur'an ke Nabi Muhammad. Hah, dari Allah. Emangnya Allah siapa? Apa yang dikatakan dan disampaikan sama Nabi Muhammad? Oh Nabi Muhammad bilang, kalau Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad sendiri adalah seorang Nabi dan utusan Allah. Allah yang menciptakan kita semua dan kelak suatu hari nanti kita akan dikembalikan kepada Allah setelah kita meninggal. Wah kalau begitu berarti benar segala apa yang diucapkan oleh beliau. Karena tidak mungkin manusia mengetahui hal-hal saintis seperti itu karena pada waktu itu, pada zaman itu, teknologinya belum sanggup menjangkau keilmuan yang disebut dalam Al-Qur'an. Bisa tahu hal-hal saintis seperti ini kecuali karena memang adanya bocoran atau kisi-kisi dari yang menciptakan alam semesta itu sendiri. Kalau begitu, aku bersaksi dengan penuh kesadaranku bahwa Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah benar, seorang Nabi dan utusan Allah. Inilah kesaksianku dengan penuh kesadaranku tanpa paksaan siapapun. Nah, dengan begini teman-teman, akhirnya kita sadar secara penuh bahwa agama yang kita pegang adalah agama yang benar. Dan kita bisa menjelaskan alasannya begini, begini, dan begini. Pondasi keislaman kita jadi kuat, tidak mudah goyah, karena memang kita membuktikannya sendiri dengan cara kita. Dan seandainya ada orang-orang atau influencer-influencer yang ngomongin Islam begini-begini dengan bahasa yang kelihatan seakan-akan orang-orang yang teredukasi atau intelektual, tapi sebenarnya bahasanya belibet dan muter-muter atau ada influencer muslimah yang mendukung men-support LGBT karena alasan privasi dan semacamnya padahal sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka kita tidak akan terbawa oleh pola pikir mereka kita akan tetap teguh dan memegang prinsip agama yang sudah kita buktikan sendiri kebenarannya dan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan menjadi lengkap dan tuntas karena kita bisa membuktikan kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita dapat buktinya dari Al-Quran itu karena kita orang-orang yang lahir belakangan kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini dan juga kita tidak pernah bertemu sama Nabi Muhammad Seperti para sahabat dan orang-orang yang hidup sezaman sama Nabi Jadi ya dengan cara seperti ini kita membuktikan dua kalimat syahadat kita Dengan menggunakan penalaran, renungan, berpikir dengan melihat tanda-tanda keberadaan Allah Dan kitab Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Dan aku suka banget caranya Nabi Ibrahim dalam menemukan siapa Tuhannya Jadi ceritanya ada di surat Al-An'am ayat 75 sampai ayat 79. Nabi Ibrahim tuh orangnya cerdas, teman-teman. Cendekiawan pada zamannya, orang pinter. Beliau ahli astronomi dan perhitungan. Jadi beliau suka mengamati bintang-bintang dan benda-benda langit. Jadi ceritanya, ketika malam hari, Nabi Ibrahim lagi lihat bintang. Lalu beliau bilang, Inilah Tuhanku, tapi... Ketika bintangnya tenggelam teman-teman Nabi Ibrahim tidak suka Sama sesuatu yang tenggelam Aku tidak suka kepada yang tenggelam Kata Nabi Ibrahim Lalu Nabi Ibrahim melihat bulan muncul Dan berkata Inilah Tuhanku Kan bulan munculnya malam hari ya Saat langit lagi gelap gitu Sementara bulan terang Di saat yang lain gelap Tapi ternyata ketika pagi hari Bulan juga terbenam Lalu Nabi Ibrahim Bilang lagi, sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Lalu muncul terbit matahari, ukurannya lebih besar dan lebih terang dari bulan. Nabi Ibrahim bilang, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Eh, ternyata ketika sore menjelang malam, mataharinya terbenam juga teman-teman. Akhirnya Nabi Ibrahim main simple aja, kalau bukan bintang, kalau bukan bulan, dan kalau juga bukan matahari, pasti Tuhanku adalah dia yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nabi Ibrahim bilang, Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, itu cara Nabi Ibrahim menemukan siapa Tuhannya teman-teman. Lalu kita bagaimana? Dengan cara bagaimana kita bisa menemukan Tuhan kita? Kita terlahir belakangan. dan nabi yang terakhir sudah diutus dan sudah meninggal. Lalu dengan cara seperti apa, kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Ya, dengan salah satu cara yang tadi aku sampaikan di atas, dengan cara pakai penalaran, pembuktian ilmiah, dengan teknologi yang tersedia sekarang ini. Kita merenung dan mempelajari kitab suci agama tersebut. Jadi, apapun agama teman-teman, coba uji kebenaran agama tersebut kalau kata pemuka agama jelas-jelas saja agama yang dianut ya pasti agama yang benar apakah agama yang teman-teman percaya saat ini adalah agama Islam Kristen Konghucu Katolik Hindu atau Buddha coba tanyakan dan uji kebenarannya apakah agama yang teman-teman percaya saat ini adalah agama yang benar yang merujuk kepada Tuhan yang benar ataukah agama yang teman-teman percaya saat ini adalah agama yang dirancang oleh manusia tapi dengan syarat menguji dan cari tahu kebenarannya harus dengan jujur dan dengan keadaan hati dan pikiran yang terbuka kalau misalnya teman-teman setelah dicari tahu mana agama yang benar dan ternyata agama yang teman-teman pegang saat ini terbukti keliru dan tumpang tindih maka jujur dengan diri sendiri bahwa agama tersebut tidak tepat dan kalau akhirnya teman-teman berhasil menemukan mana agama yang benar maka jujur juga dan terima akui kebenaran tersebut cobain deh kalau teman-teman memang mencarinya dengan jujur dengan keadaan hati dan pikiran yang terbuka Pasti nanti akan ada petunjuk yang mengarahkan pada agama yang benar Karena Tuhan menyukai orang-orang yang mencari kebenaran Nah, dengan begini Setelah kita tahu bahwa agama yang kita percaya Agama yang kita pegang adalah agama yang benar, yang selaras Dan bisa dibuktikan dengan sains ilmiah Kita jadi kenal siapa Tuhan kita Akhirnya kita ikuti aturan-aturan yang ditentukan dalam agama tersebut Karena agama aku Islam, di Islam ditentukan kalau kita mesti sholat, lalu ada puasa, ada zikir-zikir, tidak boleh pacaran, tidak boleh nonton bokep. Ya kita ikuti aturannya teman-teman. Dalam jual beli, ada juga ketentuannya di Islam. Kita mesti baik ke orang lain, mesti jujur. Maka dari itu, kenapa apa-apa selalu bawa-bawa atau mengkaitkannya dengan agama Islam? Ya sebabnya karena ini. Karena kita sudah yakin dengan agama yang kita pegang, kita percaya Akhirnya, kehidupan kita banyak yang berkaitan sama ketentuan agama Bukannya sok alim atau sok bersih Tapi ya, karena ini loh agama yang benar, yang sesuai Tuhan, yang sebenarnya Kita ada bukti-buktinya gitu Kita ada penjelasannya Meskipun kita bukan dari kalangan pesantren Bukan anak ustadz atau pak kiai Dan bukan berasal dari lingkungan keluarga yang Islami banget, tapi kita sebagai orang awam, atau masyarakat umum biasa, ataukah seorang pengusaha muda, seorang influencer, ataukah seorang atlet, dokter, psikolog, atau pekerja kantoran, ya kita juga mesti tahu dan sadar siapa sebenarnya Tuhan kita, begitu teman-teman. Oke, jadi begitu ya penjelasan singkatnya. Mungkin ini podcast kita Ire pertama yang diisi dengan suara laki-laki. dan dengan durasi yang lebih panjang. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan sesuatu berharga dari episode podcast kali ini yang bikin teman-teman jadi mikir, "Oh, iya juga ya." Maka jangan ragu untuk membagikan podcast episode kali ini ke orang lain. Karena siapa tahu dia juga termasuk orang yang sedang berusaha mencari kebenaran. Jangan lupa follow, jangan jangan lupa follow dan nyalakan notifikasinya podcast kita Irae. supaya dapat kabar kalau episode terbaru sudah diupload. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.